0: set. Places, everybody. And
1: filho, é muito filho, né, meu povo? Um pra cada letra do alfabeto. E eu já achava muito que minha avó tem teve 12 filhos, mas é isso. O pessoal do interior aí antigamente era isso mesmo: não tinha televisão, né, Rodrigo?
2: tinha <risos> WhatsApp?
1: É, não tinha WhatsApp. O pessoal tinha que se enterter com alguma coisa aí, então. É. Mas é isso. Eu tô aqui. Vocês já ouviram a voz dele novamente com o meu amigo Rodrigo Passo largo e aí, Rodrigo? E aí, pessoal, estou aqui mais uma vez. Obrigado por vocês me aturarem
0: aí. Mais um, só mais um plano de sequência. E estamos aqui neste barco lindo maravilhoso.
1: É. E quando o Rodrigo está aqui, o pessoal já, já sabe, né? A pista já vamos falar de cinema cearense. Ô, oh, porra, boa. Bom demais. E, mais uma vez, a gente tem o prazer, a honra de ter no, na nossa conversa aqui pessoas que estão diretamente ligadas ao filme que a gente está que a gente vai conversar, né, que a gente já assistiu. E eu tô aqui com ninguém menos que o diretor do filme, o Petrus, Petrus Cariri. Diga aí, Petrus, Opa. como é e
3: tá? E aí, que jóia? É um prazer, cara, ser convidado para conversar sobre o filme, para conversar sobre cinema, especificamente sobre cinema cearense. Porque, enfim,
1: é uma maravilha, todo prazer. Massa. E tô aqui também com Bárbara Cariri, que é produtora do filme. Diga aí, Bárbara.
4: Oi, pessoal. Boa tarde. Queria primeiro agradecer ao Elvio ao passo largo pelo convite, pelo carinho, pelo cinema cearense e pelo filme, né? animada para o nosso bate-papo.
1: Massa, vai ser bom demais. Então é isso, gente. Eu sou o Elvio Franklin e esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde a gente vê um filme e depois já... Emenda numa conversa. Como agora a gente está gravando né já há algum tempo, já vai fazer bem um ano, a gente está gravando à distância, às vezes a gente demora um pouquinho, então a gente assistiu o filme já há um tempo. Quer dizer, eu, eu passo largo, né? Petros estava lá na, 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 na produção e Bárbara ah. também. Bárbara... Eles já devem ter visto o filme várias vezes. Estava na Praia das Fontes. É, exatamente. Inclusive, o passo largo vai falar da do, do, da ligação emocional que ele tem com o Praia das Fontes aí, né? Aperto a Bárbara, me pagam, que fizeram
0: chorar aqui no final aqui, eu
1: lembrando aqui das ah, coisas. Maria. Eu vou fazer Vai Saudades, saudades Vai ser quase
0: aquele. Vai ser quase aquele, ser quase aquele... Ser quase um... aquele finalzinho do dia de
1: princesa, sabe? Tem aquela emoção, volta a minha casa. Eu vou deixar a emoção fluir. E só para dar os avisos, como sempre a gente dá, como a gente, a, a gente já viu o filme, a, a gente vai falar de detalhes do filme. Inclusive, vamos aproveitar que tem os Petros e, e Bárbara aqui para falar de detalhes do filme. Então, se você ainda não viu o filme e está com medo de spoiler, é melhor você dar um pause aqui agora. Vai ver o filme, aproveita que está em cartaz ainda, quando esse podcast sair. E vai ver o filme e depois volta para continuar ouvindo essa conversa aqui. Porque a gente vai falar de coisas que. Pode ser que revelem coisas do filme que você não vai. Querer saber antes. Então, vai lá, veja o filme. Mas se você já viu, chegue cá nessa conversa aqui, sente nessa mesa mais nós e... Bora papiar. E, e o filme, a gente ainda não tinha falado o nome do filme, né? O filme que a gente tá falando aqui... Eu falo ele, eu falo ele. <risos> é, eu não entra, não entra. <risos> o filme que a gente tá falando aqui é O Barco. O filme mais recente do Petros, que Petros não só dirige, mas faz direção de fotografia. Faz aquelas coisas que ele sempre faz, né? Um monte de coisa hum. no, no filme... É, monta o filme, faz uma arruma de coisa. E a gente vai falar sobre, sobre tudo isso. E Bárbara também, produtora de O Barco. Então é isso, como é que a gente começa, Rodrigo, falando desse filme? Eu, tô, eu, eu já assisti faz uns três, acho que três dias, quatro dias, e ainda estou assim, meio, sim respirando fundo. Primeiramente, <risos> eu quero agradecer, é, não só pela
0: presença de, de ambos aqui, né do, do, dos careris, mas eu quero agradecer também pela película, né? Porque é, em si, pessoal pelo menos pessoalmente, assim, para mim, me tocou muito, né? Eu teve, teve, teve uns momentos que eu queria fazer uma análise um pouco mais minuciosa ali, tudo mais. E, e aí eu tive que, em dois momentos, quando eu, quando eu escrevi o texto pro, pro Só Mais Uma Coisa, eu tive dois momentos no do texto, né? Eu pensei, rapaz, esse aqui é o momento que eu tô meio aqui aflorado, entende? Esse é o momento que eu vou soltar aquilo que eu... Né? um pouquinho mais ali do que eu tô sentindo. Aí, peraí, que agora eu vou, de, vou ficar um pouquinho morno, vou enxugar aqui um pouquinho aqui a, as lágrimas. E eu nem sabia por que eu estava chorando, tem tá? Vou dizer para você. Uhum. Assim, não, não precisa... Parece que a emoção não precisa guiar mais bem igual a, a ser chorar, né? Então, é parece que a incumplitude do filme, aquela coisa do dito pelo o não dito me deixou assim um negócio que eu fiquei assim, eu parei, meu Deus do céu, por que, que eu tô chorando aqui? Por que, que eu tô emocionado, né? E aí eu deixei esse momento passar para poder ter uma, uma, uma visão maior e o filme acabou se tornando maior do que eu pensava. Então, é, 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 e maior do que eu pensava, pois eu estava sentindo também. Né? Então, é, eu quero agradecer pela, pela película. E eu queria saber do... do do Petros e da Bárbara, é, qual foi a, 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 a diferença do... do Quais foram as diferenças que vocês sentiram ao gravar o filme é, O Barco comparado é, a outras produções de vocês? assim Quais foram os desafios é, que vocês enfrentaram neste filme, tanto em produção, Boa. pós-produção, comparado a, a,
3: aos demais? É, eu, vou, eu vou começar a responder essa questão. Eu acho assim, que, que o barco é, ele é filmado naquele, na Praia das Fontes, né, que, é um, que é uma praia realmente paradisíaca, mas a gente tinha como obrigação, assim, para a narrativa do filme funcionar, é, criar um espaço que fosse é, idílico, de alguma forma, mas que fosse um, criar um universo único, né? é, porque o, a narrativa pedia isso, de alguma forma. Então, a, a grande missão que, que a gente teve com esse filme foi, e com o diretor de arte, né, que é o César Silveira, foi transformar a Praia das Fontes em outro lugar. Né? E aquela, a, a questão das falésias em si. Você dá, dá para perceber, não sei se você percebe bem no filme, mas é, é, parece um, um território quase lunar, assim, sabe? Sim, sim. E a gente ah, viu é... totalmente a, a palheta de cor, assim, do filme, né? É um filme frio, né? Uma palheta bem fria, né? Quase azulada. Uhum. Né? Com muitas variações de cor, mas tendendo pro frio. Então ficou um, uma praia lógico filmado aqui no Ceará e tal, mas é, teve gente que não reconheceu, entendeu? Assim, não, eu, eu, mesmo,
1: eu mesmo eu não reconheci, não. Eu até, quando eu estava assistindo, eu perguntei Rodrigo, onde é? Porque ele, o Rodrigo tinha falado eu, que, que, que tinha uma ligação lá com o lugar onde tinha sido filmado, e eu, eu uhum. cheguei na metade do filme, eu disse, onde é, Rodrigo? Isso aqui que eu não estou reconhecendo, não. Para mim é uma praia, sei lá, muito bizarra, assim, estranha, eu não reconheci, praia não. Estranha, né? Aí foi que ele me falou. E eu
0: o Diego, eu perguntei pro Diego assim: Diego, aquilo ali é Morro Branco, né? Aí ele é Prada das Fontes, né? Morro Branco, Praia das Fontes, né? Eles tiram chocoladinho. É, né? uhum. Aí eu disse assim: rapaz, que incrível, né? Isso, assim, como é que vocês conseguiram fazer tudo aquilo ali, né? Disse, Meu Deus, eu sabia. Assim, é uma coisa simples, porque eu passei muito tempo ali, né? Mas, mas é realmente, é, 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 é capadócico, entende? Assim, faz um é. negócio, né?
1: Não, e e, assim, falando do... do, já que a gente já começou falando da praia, eu acho um bom começo mesmo. Porque foi uma das coisas que eu, logo de início, já comecei a ficar meio cabreiro com o filme. Quando eu eu comecei a a perceber aquela praia ali, um lugar muito bizarro mesmo, como eu já tinha falado. Um lugar que é muito estranho porque parece um, uma ilha, sei lá, e aí quando você vai começando a entender, aos poucos, qual é a, a onda do filme, o que está que acontecendo, aí você começa, a, aí eu acho que reforça, reforçou para mim mais ainda esse sentimento de que é um lugar muito isolado mesmo, assim, onde aquelas pessoas estão ali, vivendo, é, e, e eu fiquei pensando, quando o Rodrigo me disse que, que tinha sido filmado na, na Praia das Fontes, eu fiquei... Caraca, como é que eles conseguiram fazer essa, essa, Esse sentimento chegar na gente assim, De que é um lugar muito isolado Como se fosse uma ilha assim, Não é uma uhum. ilha, né? Assim. E, e, mas realmente quero... vocês conseguiram passar esse sentimento Eu, eu, eu queria
0: também é, 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 Saber também da, da eu queria saber da Bárbara Como é que foi esse lance De como, assim, como produzir um filme Tá certo? De ficção na, Como é produzir um filme de ficção na praia, sendo que a, a função do produtor do é tipo assim, é, é praticamente unir essas, essas camadas que existem, né? Às vezes é dar espaço para que se colar, para que o, o diretor faça seu trabalho, e aí todos vão fazer o seu trabalho.
4: Como é que foi esse desafio aí, pro, também na visão da Bárbara? Gente, eu vou contar uma história para vocês. Oba, que é o oba. seguinte, olha aí. Vocês estavam falando assim, poxa, Praia das Fontes, que a gente não, né, enfim, não não pensou de primeiro que era aquela praia, que é uma praia muito turística aqui no Ceará, né, mas aquele filme, ele foi todo feito ao lado do hotel que a gente estava hospedado. 90% do filme foi feito, foi filmado ao lado do nosso hotel. Então, assim, o o cinema do Petros, de maneira geral, né, eles são filmes... que que tem poucos personagens, e os lugares são também personagens das histórias, né? E por isso eles a a relação muito forte dos personagens com aqueles espaços. O barco foi a mesma coisa, só que o barco era um filme que era aberto, era um filme que tinha muita externa, era um filme que tinha que ter sol, que tinha que ter mar, tinha que ter, sabe? Era uma série de, de questões. Quando a gente começou a discutir sobre o filme, como ele seria feito, as primeiras reuniões com o diretor de arte, que é o Sérgio Silveira, né? É, a gente começou a pensar estratégias de como viabilizar o filme. Como a gente ia fazer esse filme? O Sérgio tem uma experiência enorme em cenografia, já fez vários filmes assinando cenografia, arte, um monte de coisa. E o Sérgio fez essa proposição. Gente, a gente vai construir essas cabanas dos nossos personagens. E a gente encontrou um espaço um, um, lá na Praia das Fontes que conseguiu unir isso, onde a gente poderia filmar <risos> com a maior tranquilidade, para o Petros poder trabalhar com calma, fotografia, trabalhar com os atores. E aí a gente ficou um mês na, na Praia das Fontes, né, filmando nesse mini estúdio, nesse espaço criado pelo Sérgio.
3: Ah, vou botar até um parêntese aí, Bárbara, nessa história É que se não fosse por isso né, Da gente ter viabilizado o filme Praticamente a, a, sei lá, 20 metros do hotel Pelo menos a, a locação principal do filme Que eu acho que corresponde mais ou menos 80% do filme é, Ficava inviável de filmar o filme nas quatro semanas né, Que foi proposto uhum. Por conta dos horários de luz Que eram bem específicos né, A gente procurava Sim. filmar de, sei lá, cinco e meia da manhã até umas nove, 8 horas, e depois dava um intervalo e voltava para o final da tarde para pegar o, o é, três e meia, quatro horas, até o Lusco Fusco. Né? O filme é, 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 ele é, é todo trabalhado nessa luz né, de amanhecer e fim de tarde, né? Hora mais, depois que o sol desce, né? E, cara, se tivesse muitos deslocamentos ficaria inviável, né, filmar, não ia é, dar eu, tempo, não né, podia quatro perder semanas. tempo, uhum. exatamente, perder tempo de deslocamento, e lá o fantástico era isso, a gente acordava, tomava café, andava 20 metros e estava na locação, exemplo, quando eu ia fazer a montagem do filme, e alguns planos, assim, fazia na própria locação com os atores, tá entendendo? Antes Mas... de começar a assim, então deu uma flexibilidade bem grande, né, essa história de produzir o filme próximo à locação que foi no hotel, como é o nome do hotel, Bárbara? Que a gente ficou em frente à locação. Hum, Lembro já.
1: Mas Mas enfim. É é muito massa ter Bárbara aqui com a gente para falar sobre a produção, porque a gente já tinha conversado com diretores e tal. E eu, eu sou produtor também, e eu já filmei um curta na praia. E além dessas questões do horário, do sol, da luz e tal... É, o tanto de desafio que tem, cara É filmar na praia Porque é vento, é areia É... é, é sabe, é, é muito dor de cabeça Então <risos> eu fico imaginando pra filmar, pra filmar Isso eu filmei um curto né, Pra filmar um longa, né? Que vocês passaram quanto tempo que vocês falaram? Saiu, é. vi, não, não. a gente Eu acho difícil até beber na praia não, é areia, é.
0: aí tu vai comer o caranguejo, aí tu não sabe o que é carne de caranguejo, o que é
1: areia, aí, aí ninguém sabe comer caranguejo é direito, aí, ninguém sabe, vai, sabe parte, não, não, é patas, é, difícil demais. Falar. E outra, o soma, aí então, É, é mesmo, isso, cara. é
0: isso que eu ia perguntar, é foda. O soma esse negócio, e aí vai, não sei o que, opa, não sei o que, ah, eu queria também fazer uma pergunta, foi tranquilo... É, a respeito lá da. É, é, com, a, é, com o pessoal do, do governo do Estado, prefeitura, prefeitura do, do, do município, para conseguir os locais, isolar os locais, foi tranquilo por lá, porque tem cidades às vezes que botam banquinha e tal, tudo mais, mas, mas como é que foi? Foi Precisou disso? Precisou de uma interferência assim? Pediu um ofício, pediu um negócio assim? Ou foi tranquilo.
4: Todo filme a gente faz isso, assim, de praxe, né? Como a gente estava... É, de praxe, assim, mas como a gente filmou na Praia das Fontes, ali no Morro Branco, e tudo aquele área ambiental, a gente fez a solicitação, inclusive porque a gente colocou as barracas lá, então a gente precisava de autorização daqueles espaços, a gente mandou alguns documentos. Depois que a gente terminou a filmagem, a gente fica responsável, obviamente, por fazer toda a retirada do material, limpeza da área. Mas, assim, não houve problema nenhum. A gente, na verdade, sempre tem sorte, né, Petros? Assim, é, sim, de sim. maneira geral, porque a gente sempre consegue é, as autorizações. Há uma compreensão. Uhum. Acho que o nosso estado tem essa compreensão do cinema, né da cultura, uhum. da importância de contar as nossas histórias. E foi muito legal, porque quando a gente falava sobre a história do filme, as pessoas ficavam muito muito felizes com a possibilidade né de de ter aquele espaço, porque eles são muito acostumados a gravar novela lá, né todo mundo que a gente encontrava já tinha feito a novela é. todo mundo comentava assim ah não, eu fiz é, novela, novela, mas eles estavam muito animados com a possibilidade do filme então todo mundo foi muito aberto desde os órgãos responsáveis até a própria cidade que abraçou que sabe que fez parte da equipe que trabalhou com o Sérgio Silveira na arte, que trabalhou com a Lana no figurino, que sabe que colaborou com muitíssimo com a produção que fez parte do elenco, então isso foi muito, muito importante para o filme.
3: Que maravilha! Agora, Bárbara, só, só uma questão que ele falou: essa história da, da de filmar na praia. Eu lembrei também que, tipo, assim, é, realmente, até comer na praia é complicado, né? Pra você ir para o barraquinha e comer, dependendo do vento, é, é complicado. Mas, cara, filmar realmente é, eu sabia que era complicado, que eu já tinha feito testes. mas era, foi muito mais complicado do que eu imaginava, entendeu? Assim, você imagina que de cinco em cinco minutos tinha que ficar limpando a lente, né? A é então, toda hora embaçando essas lentes, limpando, checando os filtros toda hora. Cara, vento, aí botando uns umas, 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 umas tapumes assim para segurar o vento para desviar, porque mesmo com equipamento pesado, tripé pesado, né? Enfim, para você ver, eu tinha três assistentes de câmera. Tinha um gaffer e mais dois assistentes, fora eu fotografando o filme. Toda hora checando isso, limpando, checando. Toda noite tinha que dar uma revisão do material de, de, de câmera. E som também, né? Porque o vento atrapalhava muito. Até você colocar lapela. Enfim, é, tudo, o processo sempre fica um pouco mais lento, né? Bem mais lento do que eu, eu era habituado a fazer. Né? Uhum. É... E tinha essa e aí, coisa da, do horário da, da maré também, que dependendo do horário, ficava ensurdecedor, sabe? Assim, quando tava enchendo, aí ficava aquele chiado. Shhh, ninguém escutava é. nada, cara. Assim.
1: Caraca, Lembrando que o plano de
4: filmagem, quem fez, fui eu que eu também fiz assistência de direção, e eu fiz com a tabela das marés. Você lembra, né, disso? Eu lembro,
3: lembro. Tabela da maré e não e, e lua né? vendo quando é que noite de lua <risos> cheia com <papai, risos> os nossos no turnos eu é tinha acabado era uma câmera maravilhosa assim que dava para gravar com era a 7s eu acho da Sony que dava para gravar basicamente com luz da lua né com asa alta eu fiz esses testes e usei esses planos do filme também né alguns noturnos no foram feitos só com a luz da lua enfim Experiências. É né, necessário,
0: eu percebi assim que é necessário um domínio do, do conhecimento geográfico maior do que qualquer outro local que você tem para filmar, né?
3: É. Tem que ter, tem que ter, tem que ter, porque até a questão do, do, do sol, né? Da direção do sol, toda ela tem que ficar checando que ele vai se movendo também. Cara, é... deu um trabalhinho, deu um trabalhinho, porque. É isso que você falou. Sol, maresia, vento para caramba.
1: Outra coisa, o Mali cansa você ali na praia, sabe? A galera cansava é. de e andando na areia ali, né? E andando
3: na areia, não, subindo falésia e descendo falésia.
1: É.
0: É. <risos> é. se eu cansei na hora que o filho estava subindo ali, quanto mais eu... É. Eu... 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 Mas eu vou dizer uma coisa, realmente assim, é desafiador porque é, é... é diferente, por exemplo, de você vai fazer uma... uma filmagem jornalística, você vai fazer, às vezes, um uma parte do documentário, que tem partes ali, né? Não pode estar tá Mas assim, é sim, diferente sim. quando você vai fazer um, filme, um tema, uma ficção aonde tu tem que transformar é, a atmosfera do lugar, né? Em nenhum momento se fala é, a, a, aquilo ali é o um ambiente lugar, né? você sim,
3: sim. daquele jeito e aí é desafiador, porque é Não. muito negativo, né? Não, mas é isso, e e muita coisa também, não não muita coisa, mas muito muito CG, sabe? Para retocar, para tirar objetos de cena, para tirar lixo da praia que que a gente não viu na hora, tirar catavento, tirar casa que está aparecendo no fundo, está entendendo? Muita coisa, duplicar falésia, esse tipo de coisa, né? Muito CG também. E as pessoas não veem, óbvio, e é o tipo de CG é, que é na... É, é, né? é, é, você a não vê. Que é, é essa, né? Você não perceber. <risos> Mas que tá lá, entendeu? A gente teve que tirar na pós-produção, né?
1: Eu acho massa, bicho, porque é, a, a galera que tá só vendo o filme, assim, que vai só ver o filme, que não, não, não se liga como é que funciona uma produção de um filme, assim... A, a, eu acho que a galera, pouca gente imagina que o tanto de coisa que você tem que se preocupar para poder fazer um negócio desse, porque... E aí eu fiquei lembrando, porque eu acho que uma das coisas que mais me, me, me deixaram apaixonado pelo cinema, desde pivete, assim, foi quando eu comecei a descobrir os making off dos filmes nos DVD, tá ligado? Nos extras dos DVD. <risos> que aí eu via, eu, fiquei, eu, fiquei, eu ficava apaixonado, eu acho que foi uma das coisas que me, que me instigou a, a fazer cinema, né? eu faço cinema na UFC. E aí, uhum. ver o trabalho que a galera tinha, assim, para fazer uma cena que às vezes parece simples quando a gente assiste, parece uma coisa que, que, ah, bota o um ator para fazer isso, posicionar a câmera e é isso. Cara, não é nada disso, é um negócio que é trabalhosíssimo, e até, como vocês estão falando, até conhecimento de clima, de geografia, tem que ter tudo isso. E muitas vezes isso, isso, isso é tarefa do produtor, né, Bárbara? Assim, de, de ir atrás de saber se vai chover, a lua que vai ter, a maré, não sei o quê, como tu estava dizendo. É muito massa isso, porque a galera não. não, não dificilmente para para pensar como é, como, é, como é trabalhoso, né? Nossos principais isso.
4: aliados para conseguir filmar, né como Petis falou, nas quatro semanas conseguir o rigor que que era necessário para o filme técnico e tudo mais, foi por conta dos pescadores que sentavam com a gente, explicavam tudo, com os Ah, moradores da região. Essa história, por exemplo, do mar, eu lembro que teve uma semana que a gente teve que relocar uma uma data de de sequência. A gente ia fazer umas coisas, aí não não deu certo, aí o Petro sugeriu de colocar mais para frente. Aí antes de confirmar para ele, eu tive que conversar com os pescadores para entender se era viável se não era aí eles falaram a lua tá, tá, tá crescendo você tem que fazer antes e sabe então a gente foi sempre adaptando e organizando é, o plano de acordo com a natureza e o que tava ali né para gente
1: que massa Tá, tá, me dando, tá me dando saudade de, de sete, cara, faz, faz mais de um ano que eu, não, que eu não tô num sete, é cansativo, mas quando a gente demora aí, a gente sente saudade.
0: Esse pesca, dos pescadores são muito, é, é interessantíssimo demais, porque é o conhecimento que a gente tem, é, tá muito ligado, não só a Fortaleza, né, com, 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 Sim, demais. com o próprio Lemucuripe e tal, tudo mais, mas em toda a, a, a nossa orla nordestina. Quer dizer, até uma coisa que eu fiquei um pouco, pouco conecta, muito conectado com o filme, foi porque aquele ambiente ali, aquela cabanazinha tal, aquela coisa feita com aquela palhoça acinzentada, né? aquela coisa toda, ela é, ela me lembra muito até a última vez que vi viajou que, que, que com meu tio. Meu tio era pescador, ele faleceu, foi uns três anos atrás, lá no Morro Branco, é, no Morro Branco. Então a gente ia ali por trás, ali, é, é, ele tem um sítio ali, é, o sítio ainda está lá. A gente ia por trás, ia andando, e andando, e andando, aí ficava entre o Morro Branco e Praia das Fontes. Aí tinha uma, uma palhoçazinha do jeito que tá no filme. Quando eu olhei, eu perguntei até pro Diego, né? Eu disse, Diego, pergunta para o Petros aí se, a, se eles. Se qual foi essa? Onde é que foi que eles gravar essa palhoça. Aquela palhoça era de quem? Porque meu tio tinha levantado uma palhoçazinha lá, daquele jeito. Pra é, servir de apoio, ou então no finalzinho de semana, assim, você encosta, bota uma rede, bota um fogo ali, né? Aquela coisa toda. Aí eu disse assim: rapaz, ah, pergunta ele assim: não, foi tudo montado. Aí eu disse: não, porque ela já tem, mano. Tá doido, ali é doido, aquela ali igualzinha a que eu ia meu tio. A última vez que eu fui lá, eu é, deitava do mesmo jeito. Então, Teve alguns momentos que eu vi o filme que eu me senti realmente ali, eu me senti é, revivendo esse, esse esse momento, né? Ele, ele era pescador também, meu tio João de Deus, e ele. E, e, e o conhecimento que esses caras têm é um negócio absurdo, sabe?
1: Assim, é muito então... é doido, parece que já nasce com, com a pessoa, né, bicho?
0: Ah, é, para de já... E aí eu peguei, e aí nesse momento, quando eu, quando, eu, quando eu comecei a ver o filme. E eu vi que, que, que existe esse sentimento. É, existe, existem vários sentimentos ali. O silêncio do, o silêncio do pescador diante do mar, né? eu acredito que pelo, pelo. Acho é expressado pelo, pelo pai, né? Da, do, dos, dos, do pai do filho do ar e de todos os outros filhos. Né? Uhum. Esse silêncio, né? Que já entra em contraste com essa inquietude do filho A, né? Essa.. essa é, essa, maneira, essa, essa vontade de descobrir, né? essa, a, achar que está nesse anti-jardim, e aí querer sair disso. Né? Tipo, isso aqui, para mim, já não basta, ou o que tem ali, né? o que está ali após a, a, aquela linha. Né? Sempre, a nossa vida é cheia de linhas e a gente sempre tenta, ou não, atravessá-las. Né? E, e eu fiquei também, porque o conto do, do Carlos Emílio, ele é um conto. Eu, eu adoro a escrita do Carlos Emílio. Sabe? Uhum. Eu acho a escrita do Carlos Emílio é, é hora robusta, é rica. E ele, ele. Não é só isso, ele sabe usar. Ele sabe usar a arte da palavra. Sabe assim? Ele, ele realmente sabe. E. No, no conto, eu lendo o conto, eu percebi que, que existe também esse essas entrelinhas, essa coisa que não é dita, não é tanto que tem alguns momentos que eu acho que vocês adaptaram o filme que você não encontra no conto mas que achei super interessante porque como se eu leio o conto eu realmente também não encontro algumas outras algumas outras coisas que gostaria de encontrar mas o fato de não encontrar também é muito interessante, existe essa 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 tentativa de eu ter alguma coisa, aqui, uma coisa, alguma coisa aqui. Eu só que, eu queria saber como é que foi esse encontro, como é que foi o encontro do texto do Carlos Emílio até o, o, a, a feitura do roteiro, né? Como é que foi esse encontro aí?
3: É, esse livro do Ca- Carlos Emílio, é, o Carlos Emílio frequentava né, a minha casa, na década de 80, quando eu era criança, né, muito amigo do meu pai, do Rosenberg Cariri, e eu lembro que eu, eu, me dei, eu me encontrei esse livro, no do Emílio, Orfos, né? Acho que no final da década de 80. O livro tinha sido lançado em 82, 84, enfim. Isso, no final da década de, falou, de 80, eu li o livro. A editora, a eu eu, né? eu fui esse livro. e Enfim, teve um, eu não entendia direito, era muito novo, não entendia bem, assim, o... o os textos, né, os contos, mas teve um que ficou, sabe, foi o Barco. Quando foi bem mais na frente, eu acho ali 2000, eu reli o livro, reli o livro, de, né, eu acho que me encontrei uma vez com Carlos Emílio, eu falei do Órfus, enfim, eu reli. E o Conto Barco continuou, sabe, ressoando forte assim em mim. Eu já estava começando a fazer cinema, já tinha feito alguns curtas, e depois do Grão, que foi o meu primeiro longa-metragem, eu, eu falei com meu pai sobre a possibilidade de, de, de adaptar esse conto uhum. um curta-metragem, um longa, enfim, fazer uma adaptação cinematográfica. Aí o meu pai gostava muito do, 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 do livro do Carlos Emílio do Alphons, especialmente desse conto, O Barco, e falou, Petrus, é... É muito bom o conto e tal, mas como é que vai ser a adaptação disso? Sabe, é meio inadaptável, uhum. né, esse conto. Enfim, aí surgiu dessa vontade de adaptar o inadaptável, né? Porque é difícil. Literatura e cinema são duas coisas distintas, né? Muito é. distintas. E uhum. como é que é adaptar isso? Aí surgiu essa ideia de trazer outros personagens para dentro do mesmo universo, né? você pega a Ana, né, a, a Ana que chega para contar as histórias, né, que é um anagrama, né, Ana, e ela chega para ah, contar cara. as histórias, ela é uma representação mítica da deusa Inana, né, que é uma antiga deusa mesopotâmica, que era associada ao amor, ao erotismo, né, e ela tem o dom da palavra, né, de fabular, né, e um Nossa. pouco também como o também,
1: né, o dom da fabulação. Sim, de contar as histórias, tá
3: contar as histórias, Mil e uma Noites, enfim, tinha toda essa essa coisa. Aí tinha também a questão do cego, né? Que era uma espécie de oráculo, né? Mas é um pouco o cego Tiresias, né? É é, é baseado nisso, né? E, enfim, a gente foi todo criando criando um universo mítico, né? Junto ao ponto, né? criando esse universo, ajudando a construir essas, essas essas como é que a gente chama não são buracos narrativos né é preenchi... é fazendo esses preenchimentos narrativos né porque o conto não tem né não tem diálogo não tem, não tem fala enfim e tinha uma questão também de da Ana né ser o um motivo né do, do, de acordar o ar entendeu o resto do que ele já tinha isso dentro dele né mas de, para conhecer uhum. o mundo para né, se aventurar pelo mundo, se aventurar além mar. Né? E não sei se alguém falou que aquilo ali parece uma ilha, acho que alguém falou aí no... Foi. É uma ilha aquilo ali, a ideia era essa. Eu Não é. sei se ficou explícito em algum momento, mas tem, um, tem uma fala lá no final do filme, ele fala assim, eu quero ver o que, é que tem do outro lado dessa outro praia. Lá, né? Do outro lado, é. só... tem mar, <risos> levantando andando em mar, do outro lado. Eu não explicitei, eu devia até ter construído melhor essa história. Mas é uma ilha assim, a única saída por daquele lugar é pelo mar, não tem outra saída. Porque se você parava a pensar, ele quer além do mar, porque não tem como ir pela terra, você está entendendo? Não tem saída pela terra, ah, se não fosse uma ilha, ele podia sair andando ali e descobrir o que é que tem para lá. Mas não, não é? Tá o prêmio, mar, ia ser o carro. carro, né? <risos> a, a bicicleta Pois é, é muito... Enfim E é isso, cara, e construir esse universo Todo e com essas referências Míticas que a gente conseguiu colocar E criar essa personagem Ana Que chega trazendo uma espécie de cinema Também, né é não, sim, quando a gente sim, cena, Eu e o Firmino E o Rosenberg, quando a gente pensou aquilo A gente pensou numa espécie sim. de cinema Sabe, a coisa da lanterna mágica, das luzes do, Sabe, Do, do é todo iluminado por fogo, né? por velas, é um muito cinema aquilo ali, eles estão vendo um
1: cinema, um cinema com bom. uma fabulação, com um o poder da fala, né? Porque e... o cinema nada mais é do que, para mim, assim, né? eu vejo muito como uma, uma continuação dessa, dessa, dessa coisa que é inerente do ser humano, que é o, o contar histórias, né? Contar a história. Sim. Desde que existe ser humano, o ser humano conta história um para o outro, contra os mais velhos, contra o mais novo. E, pô, é genial isso aí, bicho. De, de... Não, é. Todo, essa... todo, todo filme parte a partir dessa é, ideia. a partir dessa ideia de, de, da fabulação, da palavra, né? Mas. É,
3: sempre, é, é, é mexendo com isso. E se você perceber. Na, na, quando ela está contando a história, tem alguns efeitos de som, tu está entendendo? Assim, de reverberações, uhum. rever, oh, oh. reverbes, que é isso, tem um pouco dessa brincadeira também com, com metalinguagem do, do, a metalinguagem, da coisa do cinema em si, sabe? E é, o cego também, né? Toda hora nessa espécie de oráculo, contando, falando, fazendo uma, uma oposição ao Pedro, né, que não, não fala, é um pescador, que, uma coisa que pescador fala, fala pra caramba, né? É. É, os pescadores lá que eu conheci, na Praia das eles histórias maravilhosas assim, de pescarias épicas, um que se perdeu no mar, passou dois dias, foi encontrado no Iguape, e eles falam, né, são muito efusivos, né? fala e... foi meu tio. Pedro não fala, né? <risos> ele fala, o Pedro não, não, abre um, não abre a boca, teve uma tragédia na vida dele, que ele tem... que fala bem rápido, a gente não explica muito o que é, ah. mas ele meio que perdeu uma filha ali, no começo do filme. Sim, sim. É. E fica ar, fica uma coisa assim no ar, você não sabe, essa mulher pode ser a Ana, essa né, Enfim, é, eu fiquei pensando também. É, assim, mas eu não, eu não explico não eu acho que cada um tira isso. não mas é melhor, melhor ainda narrativa. assim deixar isso. cada um sua narrativa porque eu, eu, eu acho que acho eu até explicitasse
1: mais algumas coisas eu ia trair a natureza do conto tu tá entendendo? sim demais até não, um negócio é da, da, o negócio da negócio da ilha que tu falou assim eu acho que só só quem conhece assim eu acho que deve ter atrapalhado a gente conhecer a praia eu acho que quem não conhece Tranquilamente, vai entender que aquilo ali é uma ilha, assim não vai ter nem dúvida, porque é como eu falei, mesmo eu sabendo que é uma praia e conhecendo a praia onde foi filmada, eu, eu senti, eu tive esse sentimento de que é uma ilha, de que é um lugar isolado, né? Sim, é um lugar isolado, exatamente, é. O é aberto ali, de uma pistazinha assim ou outra. Mas é lógico, praia das fontes, é uma praia.
3: Uma pista, né? É uma ilha. Agora, né? Uma isolamento, coisa
0: que... Essa questão de isolamento, ela tem isso, né? Porque existe uma... uma um conhecimento muito rico dentro do filme de diversos assim conhecimentos diferentes vindo de, de pessoas diferentes e uhum. está muito atralado a esse isolamento né? é como os budistas quando precisavam de é, esclarecimentos é, pensar sobre a metafísica das coisas né adentravam o deserto Ficavam em grutas, tudo mais, e você percebe que cada um tem a sua espécie de isolamento. Eu acho que a pessoa que mais tenta quebrar essa, essa roda é, dessa engrenagem é o filho A. E aí eu achei, eu, achei, eu achei super interessante, eu sei se, se a Bárbara e o Petrus é, é, concordam comigo, é porque vocês. Aí vai o spoiler: quem escutou, escutou, quem não escutou, vai, porra, para assistir o filme que está no Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, e no Shopping Fica, né? É Dragão do Mar Shopping Fica, né? Isso, isso, é. É? Alô? Isso, correto, correto. Eu não escutei. É Dragão do Mar Shopping Fica, né? Isso, isso, correto. Ah, é que eu não tinha escutado E, e, E que assim, vocês tiram a letra com maior frequência, quem vai embora vai ser a letra com maior frequência do nosso alfabeto. Brasileiro, o da nossa, nossa língua portuguesa, né? Romântica é a letra A. Isso me lembrou um livro de Jorge Peric, de 1986, que, por coincidência, eu acho que é o mesmo ano do, do livro do Afos, do, 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 Carlos Emílio, do, do, do Carlos Emílio, eu acho. Eu acho que é o mesmo ano. Que o é um, 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 um livro é justamente uma investigação que acontece no livro, pois sumiu a letra E. A letra E sumiu. E o livro todo é escrito sem a letra E, que no francês é a letra mais Cara. É, atuante. O livro foi todo escrito na letra E. Se você pegar o livro do Jorge Pérez, O Sumiço, daqui da, aqui a, da língua brasileira, é... deixa eu pensar porque o meu estava caindo. Se você for pegar o livro O Sumiço, aqui ele demorou 10 anos para ser traduzido, esse livro, certo? mas ele também não tem a presença da letra E, a não ser que seja o novo autor, né? Jorge Perkman. Mas, assim, é interessante que que vocês fazem essa coisa perakiana, entende? Essa coisa de de retirar o A, o alfa, o início e a letra com maior presença dos diálogos no filme, onde existem poucos diálogos e existem muitos sentimentos. Será que a gente precisa da letra A para a gente poder expressar nossos sentimentos, expressar nossas inquietudes?
3: Filosofia.
1: Doideira, viu? Doideira.
3: Não é nisso, <risos> não. É exatamente isso. Ah. Isso aí foi discutido bastante no roteiro. Na, na, na... A gente estava fazendo o roteiro, porque a letra A talvez seja a letra mais importante. Fora ser a primeira, né? é a letra talvez mais importante do alfabeto. Uhum. Uma das angústias da, da mãe, quando a letra A vai embora, Fora ela estar tá perdendo o filho, né? É que ela vai não vai poder mais decifrar o futuro, porque vai ficar tudo incompleto. Vai Sim, ficar tudo claro. incompleto. Isso é, é para ela é aterrorizante, ela não não, ela não vai conseguir mais ler o futuro. Vai ficar faltando a letra A, que é o filho, filho dela, o primogênito tudo. E outra coisa, todo aquele mundo que ela ela né ela tem um cuidado ali com aqueles filhos e tal você vê que, que só quem ainda circula mais ou menos fora da, da, da casa ali é o filho é a letra A aquele mundo vai ruir vai acabar de alguma forma tu tá entendendo uhum. cara isso para ela é muito angustiante sabe essa coisa de, de daquele mundo acabar e ela 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 tem noção de a partir da, da última vez que ela decifra ali o o futuro né que tem uma, uma troca de palavras né deusa Adeus, né? E, sim. Enfim. Né? No, no final do filme, que ela entra, sim. né? Que ela fica bem crise, aí no final ela acha aquele livro e aquela quantidade de palavras, letras, e ela entra em colapso, começa a chorar, né? Porque <risos> essa prestação é uma semana alfabeta, ela junta sim, de palavras, sim. tem um esforço muito grande. Cara, quando ela abre aquele dicionário com milhares de palavras, ela, sabe? Tem uma epifania, assim, ela, uau! Enlouquece, mas que é isso
0: dicionário, aí. Que, eu que, dicionário, que dicionário é aquele? Porque eu perguntei pra ti foi no, no Instagram se era, se tipo, porque as coisas pareciam muito Audifax, né? Eu achei que o sim, chefe sim, dicionário é a coisa mais linda do
3: mundo, cara. O que é que tá chocando ali? Cara, é coisa do Sérgio. cara. Silveira, diretor de arte. Tu lembra, Bárbara?
0: Ô, Bárbara, uhum. consegue aí uma cópia aí, meu né, irmão? PDF, né? <risos> É coisa Eu, na
4: verdade, aquele dicionário foi um dicionário que o Sérgio produziu. Era um dicionário antiquíssimo que ele é, encontrou. É. Ele queria que, né? Ele conversando com o Petros, eles queriam que fosse algo que, que remetesse a algo muito antigo e que, né? Que teria vindo com a Ana, com aquelas caixas que chegam com ela. Uhum. Sabe se lá de onde? Então ele ele realmente produziu. Ele comprou, num, acho que num sebo naquela altura. Aquele, aquele dicionário. Mas não é mas do a difícil, capa, não, apesar Bárbara, não de que é aquele A né? todo estilizado, né?
3: Aquele, aque, aquela capa não foi feita, não, Bárbara? Aquela capa dura não foi feita, não? produzida não, o não produziu, ou já
4: mas eu digo. Eu, não, eu tô falando do interior, né? Porque tá tem, sabe, a cada, cada abertura de, de cada letra tem uma. uma a cada letra é estilizada. Acho que era isso que o Passo Larco estava falando, né? Porque tem é, um sentido é. que aparece. Lindo, mano, ó, oh, por sinal, o você é meu padrinho. <risos> Mário? Mário? É, o Petros, posso... o Petros não estava dizendo assim, a ah, nossa casa nos anos 80, todo mundo andava lá, então. Ó, o você é meu padrinho.
3: Ah, é verdade, Paulo. Ah, é verdade.
0: Olha, e, assim, e tem, e tem um, um, um fato curioso que eu pensei agora aqui, no começo do filme, se fala, fala que, que, que ela teve contato com, com uma cartilha, né? Que foi a única forma sim, que ela sim. E aí no final do filme Ela encontra um dicionário Que na verdade é Um conjunto Na verdade seria Uma evolução da cartilha Assim como ela Também expande Olhando para os filhos e fazendo sílabas E depois palavras né Pela posição dos filhos e tudo mais Ela encontra a personificação Desse ato através dos dicionários Que na verdade são É
3: a sua cartilha Dinâmica, né? Cê não, cê não não, não, não. Mais, mais do que cartilha, porque tipo assim, a, a maioria das cartilhas mais simples, ela tem ali as palavras e tudo, palavra simples, mas não tem o que significa, né? E o dicionário vai bem além, ele, fora é. as palavras em si, tem todos os significados, né? Que é bem diferente, né? Você saber o que exatamente significa cada palavra, né? o poder de cada palavra, né? Então, uma outra ligação forte com o Coto é essa coisa da palavra, da letra, quando, da, da, assim, tanto com o tanto como com a literatura em si. Essa questão forte com a palavra, né? com a letra, com a... o poder da palavra. Né? É interessante. e que né? é, eu... é o que está de da
0: literatura, né? Não, Só, exato, é. exato,
1: eu odeio. Não, e, e tu pode até e falar mais, Rodrigo, que eu sei que tu, tu se liga muito dessas coisas, é como o Petro estava falando aí do poder da palavra, né? e como está muito, é, muito ligado a, a tudo no filme, porque a, a, muitas mitologias, muitos povos antigos tinham tinha essa coisa da palavra como uma coisa mágica mesmo, um negócio é, ligado a, a divindade, às vezes. Eu sei que tanto o povo da, da África tinha essa, tinha essa coisa em comum, da palavra, não só a palavra escrita, né? a palavra falada também, a oralidade, sim, sim, sim. mas também a palavra claro. escrita como uma coisa que, que era divina, assim, um negócio né? mágico mesmo. Eles até falam assim, que, que, na
0: verdade, a, 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 a palavra escrita meio que é importante para o registro, né? história e memória, mas ao mesmo tempo... É, exclui pois pois ela não abraça o tamanho que existe da força da oralidade e eu pensando uhum. que existe muito isso no filme que a oralidade é um, é um é um momento muito presente até a oralidade através do silêncio no caso do Pedro né que sim, sim, eu, sim. Eu, eu, eu acho que o silêncio como no filme me falou muito assim como a incompletude quando eu falei eu, eu nem falei com, com o Diego eu disse cara que filme, a incompletude dele, o que ele também não é falado, o que que não é falado... O que não é falado diz muita coisa, né? Diz muita coisa, ele me causa um vazio, mas não me causa um vazio como se fosse, caramba, isso é um buraco no filme, pelo contrário, é um vazio com um sentimento. Parece que que o filme, o barco, ele me fez com que, assim como a gente nomeou... Por exemplo, saudade, um conjunto de sentimentos que causam uma saudade, né? É uma palavra, até, é uma palavra, até, praticamente, única, né? Não é, é, mostrar, é, mas... é única, né? não tem parece, tradução. Pois é, parece que a inquietude, né? Ela virou, sim, também um sentimento, que é o um misto de outros sentimentos que eu não consigo explicar, mas que eu estou sentindo e eu estou chamando isso dessa inquietude. E essa, essa, essa coisa que me deixa horas melancólico, hora inquieto, né? e, e, e esse sentimento. E principalmente no final do, do filme, que eu vou dizer. Que cena, viu?
1: Lindo demais. Tu é doido. Eu Rapaz, quando eu, não lembro. eu não
3: lembro dessa vou cena... Não. Como é que você é <risos>
1: Não dá nem volta, vontade
3: Olha, de... Olha, eu tava tá conversando com o Diego, o Diego disse
0: que as cenas mais
3: complicadas
0: aí, né? Eu... Não, foi brabo. A Bárbara eu lembra sei, bem do dessa filmagem aí. A sua... Eu, penso, eu penso. Como é que foi gravar aquilo ali? Estabilizar aquele negócio lá em cima?
3: Não, a Bárbara lembra. Acho que ela pode até falar um pouco é,
4: se, dei, se contei, se lá, filmar... Você tava Se a filmar lá? na beira do mar, já era complicado. Filmar no mar...
1: Ave Maria.
4: Transformou assim num, num grande desafio. Mas, assim, a gente, é, faz... a gente realmente fez aquela cena. Foi nossa última ou penúltima diária, de fato. A gente deixou para filmá-la no final, porque a gente sabia que, que ia ser um desafio para a gente. A gente fez uma equipe super reduzida é, para fazer aquilo, porque até porque não, não, não precisava. Assim, era a equipe de câmera, direção, né, Petros? E o Sérgio, que estava lá com a gente... Com aqueles dois atores, que eu não tenho nem palavras para descrever a coragem deles, né? O Moro, ele é o próprio Sim. filho a, assim, de uma. A, a, a Sam e Idem, assim, de uma coragem, os dois, de uma. Sabe, o Petrus conversou com eles assim baixinho: Ó, oh, pessoal, a gente vai fazer assim, não sei o quê, eu preciso que vocês fiquem aqui deitados e tal. E eles olharam assim para o Petrus agora. Podemos? É agora?
2: Sim
4: e sabe porque de fato não foi uma cena fácil de ser feita e a gente é, gravou exatamente quando a gente estava entrando no mar e bom quem já andou de barco sabe como é entrar no mar o barco ele fica quicando assim né é a gente tava todo mundo e a cena que aparece no filme inclusive é essa né Petros é dessas é. entradas ele sai né da onde sai né é você é o barco levanta você consegue ver isso no plano inclusive né uhum. Mas foi um o desafio.
3: Assustadora, porque eu me lembro que estava no meio do, do plano e eu comecei a me desequilibrar, eu estava segurando a câmera, estava todo não. traqueado a câmera, <risos> com os cabos de aço. Enfim, cara, e, e, e o que estava subindo, não era a câmera com, com tripé, não. Estava subindo, era... É tipo uma, uma casinha que tem assim no barco. Como é que chama aquilo ali? Convés?
4: cabine. cabine. A,
3: a, cabine, é, a cabine de Cara, subiu, aquilo ali sum, ficou subindo assim, entendeu? Quicando com a gente lá em cima, cara. E eu falei, cara, cara eu, tô eu vou morrer, eu vou cair no meio e vou morrer. Eu comecei a gritar, lembra? Volta, volta!
4: Não, o não, som não. direto disso eu é um os,
3: os atores lá embaixo, assim, eles quicando, assim, também, em silêncio, sabe, como estivessem dormindo ali. Eu falei, cara, eu fiquei meio envergonhado assim com o meu escândalo de voltar, fiquei, eu me segurei um pouco e, Mas cara, ali, cara, quicando, pá, saía, cara. a Sam falou que ela saía, assim, no chão e pá, caía pá. Lógico, pouquinho, 10 centímetros, 5 centímetros, mas ela quicando
1: ali mano. A agonia é grande pá, ali. Não, isso eu, eu dele, esse por favor, Não, isso Eu caí no chão, eu
4: caí sentada Meu Deus eu caí sentada eu só escutei o Petros gritando não cai não que eu já tô caindo aqui
0: cai o <risos> gente, vocês tem que disponibilizar isso aí
3: esse Mac, não, Rob, Mac 9. 9 eu sei que foi uma loucura, cara, esse dia aí e enfim, aí o cara perguntou assim o capitão do barco vamos ah. fazer outro, não, acabou, já deu é <risos> eu me livre tá ótimo aí tem o pessoal que se balançou demais vai ficar lindo na telona esse balançando, vai dar mais é bacana pra e, caramba e aí,
1: ficou, ficou incrível incrível eu, eu fiquei pensando exatamente isso, rapaz será se eles filmaram mais de uma vez isso aí porque não, não deve ter sido fácil não uhum. agora, gente, tem um negócio que eu, que eu tava querendo falar, faz tempo do que eu acho incrível no filme assim voltando pro, pro pra roteiro e tal é Porque eu gosto muito de cinema de gênero, eu gosto muito de fantasia, de cinema é, de gênero no geral, né? E eu, eu achei muito doido como vocês conseguiram fazer um filme que não tem monstro, não tem é, nada que seja assim, muito explícito, mas ele tem um, uma coisa de um onírico, assim, e, e quase um realismo fantástico. Sem, sem precisar ter monstros sem precisar ter susto sem precisar ter nada que fosse realmente de terror assim mas ele tem um terror dentro assim para mim ele tem uma, uma coisa de terror bem forte tem uma coisa de, de, de fantasia é, que que para mim a Ana ela é assim ela tá contando as histórias ali também mas ela também está personificando a, a tu já falou das coisas da, da mitologia grega e tal, Mas ela é quase uma sereia ali também, porque ela conta as histórias dos homens, né? São são vários homens, e os homens meio que se apaixonam por ela ali, naquela coisa bem, bem, bem do erótico e tal. Cara, e e pra mim, eu fiquei pensando, como é que eles conseguem fazer um negócio que é... que que não tem monstro, não tem tem a fantasia explícita, visualmente falando, mas pra mim tá muito claro que é um realismo fantástico, que é é uma fantasia.
3: Não, mas é isso que tu falou, cara é, é, A ideia era essa assim, Desde o começo o, o conto é fantástico, né? Então a gente não podia, poderia fugir muito dessa natureza uhum. é, A gente sempre trabalha Com orçamentos mais curtos Também, então essa questão de efeitos A gente sabia que era só para retoques Para coisas simples Então a gente optou pelo, pelo, Pela palavra, cara Fabular essa coisa fantástica E fazer isso nos sons no, Tá entendendo? Uhum. E, e na verdade deixar só o clima, é, é só sugerido, né, Sim. aquela cena lá que a, que a Ana, no final, no começo do filme que você vê ela abrindo a boca e, né, você tem só um som de mar, assim, da boca dela ali no, no do pescador, é isso, né, eu acho que essa, essa explosão de, som, de palavras, né, a gente até estava pensando na época do som design, criar isso, assim, várias palavras saindo assim bem rápido, via som, e a gente tem achou melhor é bom, é uma sugestão. Né? Mas é isso, o cinema que eu faço, ele é é muito calcado nisso, um um, um cinema fantástico, é um tipo de cinema que eu gosto muito de fazer, a partir do Mãe e Filha, eu acho, Mãe e Filha, Clarice e o Barco, né? há dois anos atrás, é um um tipo de cinema que eu gosto, sabe? E é, é um tipo de terror que... Ele, ele mexe um pouco com alegoria também, tá entendendo? Sim, sim. É um cinema que eu gosto bastante de fazer. Quando eu vejo esse tipo de cinema também, é, eu, eu, eu me interesso bastante por esse tipo de cinema, né? Até vi um filme ah, ontem, bem interessante, pós-terror, né? Ah, pode falar. E é quem foi que fez o, o som do filme? O som direto do filme foi o Iurus Viana, que é um, um técnico de som que a gente trabalha há muito tempo. E a mixagem e edição de som foi o Érico Paiva, o um Sapão. Que a gente também trabalha, eu acho que trabalha desde, o meu, de, desde os meus curtos eu trabalho com ele. E foi um momento que a gente, a gente passou um, um bom tempo assim, criando sabe, o som design do filme. Né? Porque tem coisas ali que você pensa que, ah, isso é um som de mar, mas não é um som de mar. É um som de mar junto com o vento, junto com a camada de som grave a tantos hertz fazendo uma cama. Tu tá entendendo? Isso é que é a, uhum. a questão do sound design. É assim, você criar né, todos esses sons e criar, um, assim, criar um, uma espécie de, de universo, assim, pro, pro filme. Um uhum. universo sonoro, né? É, é, longe,
2: é. Tá muito,
3: muito trabalho. Mas valeu a pena, viu? Porque é um filme que assim, as pessoas que viram no cinema gostam bastante assim, do
1: trabalho de, de som do filme. foi né? é um filme para ver no, no cinema. Bicho. É um filme para ver na qualidade sim, melhor sim, que você conseguia. Assim, porque tanto de som quanto de visual, assim, é um filme muito... Que, que fascina mesmo. Assim, que você, você entra... Eu, 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 infelizmente, não consegui assistir no cinema. Eu assisti em casa, mas assim, fiz o máximo possível para ver da melhor maneira que eu pudesse paguei a luz, ter na TV, Ah, e ah, e só nisso eu já, já, o fator imersão assim foi instantâneo, do filme. E quando eu né? eu entrei nessa parada da da, da fantasia, já que eu já gosto, aí foi demais. Bárbara?
4: Oi, não, era só para complementar, na verdade, porque o né falou do Yuri e falou do Érico. Mas tem também o João Vitor, que fez um trabalho importantíssimo de
2: atrás.
4: Esses três, assim, fizeram um trabalho muito. Inclusive ganharam prêmios, né, Petro? Que sim, o Vindel, é, um tipo... de trilha, Érico, é, é. foi um trabalho muito, mas... muito especial, assim, deles. Um, um bom encontro, né?
0: Hum. Aí, a trilogia sonora. De trilogia sonora aí de Pedras Cariri,
3: né? Fazer <risos> a trilogia da morte aí. Não, mas, mas é... essa questão do som, assim, todos os filmes que, que eu faço, só e imagem, né? Assim, essa parte técnica e conceitual é uma coisa que eu trabalho bastante, assim, com muito afinco na, na, na pós-produção e antes também, né? Porque tem que ser pensado antes, não adianta querer resolver sim, depois, sim. né? Realmente sim. não vai em boa coisa, não. Mas eu sempre trabalho muito nisso, muito, muito mesmo. E, pessoal, deixa eu fazer
0: uma uma pergunta aqui. E aí, como é que está aí essa corrida? Como é que foi essa corrida para o filme ser lançado né, no circuito? Porque é complicado, né? Nesse período que ainda estamos pandêmicos, mas tem prazo, tem tudo. E se vocês vão submeter o filme a outros festivais, se ele vai tentar uma vaga aí para o Oscar. Como é que vai ser aí? Hein?
4: Bom, vaga? a gente tá, a gente né, lançou ele no dia 5, em sala de cinema, 5 de novembro, uhum. em salas de cinema. A gente está bem feliz, na verdade, com o retorno que está vindo, assim, não só da, da crítica especializada de cinema, mas do público que está uhum. conseguindo ir, acompanhar, ir às salas. Claro, é, as sessões... Tem um número reduzido de de pessoas por conta de todos os protocolos, mas está sendo muito importante a gente ter esse retorno. E o filme já cumpriu, na verdade, essa carreira de festivais dele. Essa essa etapa já foi cumprida. E a próxima etapa que a gente vai né, fazer é começar a colocar ele enfim, nesse em, é, em VOD, sabe? Nos sites, mas... para que as pessoas consigam ter acesso a esse filme, agora sim, em casa.
1: Uhum. Vai ser o
4: próximo passo da gente. Acho que agora, em 2021, no começo do, do ano, a gente já vai... O filme já vai estar disponível em streaming. Não é isso, Petro?
3: É isso, correto. Corretíssimo. Olha
4: mas isso. mas é, é, é um super desafio esse lançamento. Saibam, não é fácil.
1: Imagina. Mas
4: tá valendo Corrido, a pena. Né? É, não, é complicado, porque acabou que uma série de filmes brasileiros se acumularam.
2: Uhum, os filmes estrangeiros exatamente.
4: estão todos parados, esperando uma, uma liberação maior das salas. Então, nessas distribuidoras grandes, todas estão, estão com os filmes parados. Os brasileiros, por conta de gente, né, cada, enfim, cada filme tem sua especificidade, mas alguns por conta do Oscar. Outros, por conta de prazo, junto à Ancine. outras, uhum. né? Cada uma tem seu motivo, mas então todo mundo é, tendo que lançar seus filmes e com essa quantidade só reduzida né? então é um desafio muito grande. Já é complicado quando está tudo certo, quando as salas estão todas abertas. Né? Você é, programar um filme uhum. como esse, um filme independente, um filme mais de arte, Imagina agora que tá, né? Os números estão muito mais reduzidos, mas a gente está caminhando.
0: Pois é, demais. Pensei, é um desafio, né? é um desafio pesado, né? porque é assim. Você pensava, você pensa que o filme acaba quando está gravado, montado, bem direitinho. É. é. Feito não, né? O negócio tá, o negócio tem que rodar. Mas fiquei muito feliz por saber que ele é porque infelizmente alguns filmes eles não vão a cartaz, né? Até, tá aí, ó. ano passado, ano passado, até vou falar aqui, não é porque vocês estão aqui na frente não, mas ano passado, meu filme favorito, foi notícias de um fim no mundo, foi meu filme é favorito, é. Ano passado. tá certo, né, porque eu sou um armorial, mas eu tô, mas eu, eu, eu achei aquele filme incrível, eu fui pra lá e assisti, assisti esse cara aqui, um filme incrível e tudo mais, e aí, toda vez que eu encontro o Diego, esse Diego, você falar com o Zé mas eu acho, Pergunta quando é que esse filme vai sair Quando é que ele vai para pra algum canto e tudo mais Aí teve agora uma sessão, se eu não me engano Foi no Centro de Artes UFF Aí na hora que eu tive, Teve a exibição dele, né E teve depois o um bate-papo, eu acho que foi lá Se não me engano Aí na hora que eu cheguei em casa pra assistir ele já tinha passado E eu, eu gostaria muito de, ter, de, de, de tipo Eu terminei assistir o um filme hoje Eu vou amanhã assistir de novo entende e, e de, 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 mande logo o um recado, viu? Mande
1: logo, <risos> mande logo esse recado,
0: aproveitar a família logo, né? Pra,
1: pra né, mandar um o E eu que não consegui é. ver, Rodrigo Marcha. Eu tô, desde que o filme passou lá, que tu viu, tu me falou. Eu lembro que tu me falou na época que, que a gente gravou o episódio de Pacarrete. Tu me falou que tinha visto o filme. E eu, dizer, eu não consegui ver. Aí tô aqui até agora. Ah, Doido pra ver
0: Tu acha que o filme, ó, um fi- tu acha assim, meu irmão? O que, é que o filme? O filme tem o Mickey Mouse, o, o Michael Jackson, <risos> o, o, o Arraial de Canudos dentro de um reizado, gravado na capital, que é a capital do Brasil deveria ser ali. <risos> ali mesmo, o do mal ali mesmo foi certo, seu pai fez certo, é ali mesmo, o palácio deveria ser ali mesmo. E, e eu digo, rapaz, que filmaço, que filmaço e aí assim, mas eu fiquei feliz por exemplo, quando eu vejo é, mesmo nessa correria eu fico um barco que tá acessível que eu posso chegar pro pessoal e dizer assim cara, é o seguinte, se tu quer ir pro cinema tu quer ir pro cinema, beleza, vai mas cara, vai assistir é isso, é isso. Isso. assiste isso aqui, assiste o barco a propaganda que eu fiz é assim, que eu gosto, eu só, eu só vou fazer eu só vou fazer propaganda aquilo que eu gosto o que eu não gosto, <risos> que eu vou fazer sabe? É, eu falo muito aqui dos meninos aqui. Tem uma coisa que eu odeio, aquele funko. Sabe o funko, aquele boneco da cabeçona? Eu não gosto <risos> daquilo ali. Uma vez me ofereceram para fazer propaganda daquilo ali. Eu disse assim, eu não faço não. é dinheiro nem nada não. Dentro do dia, eu Eu gosto, eu não gosto, não. Eu não gosto não. Quando eu gosto, é de graça. Então, assim, é muito legal você dizer assim. Por exemplo, hoje a gente tá pensando eu, a Mel e a Sayara da gente é, assistindo o talão é, oh, 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 no cinema o parque porque pra mim eu tenho que ter a diferença de novo. Então eu fico muito feliz de saber que esse filme, tá, esse filme você está escrito de vocês lá no circuito. E espero que fique um bom tempo, espero que demais pessoas assistir o filme. Porque eu acho um dos mais bellos questões da nossa cinematografia é, cearense é um filme belíssimo e tem uma poesia dentro da sua é incrível, bom, eu acho. Demais. Que... Por mim, fica 2021 todinho no cinema.
1: <risos> Não, e. e, e... Vou, eu vou aproveitar é, que, que a gente já estava falando do Rosenberg e quando tu tava falando, Petros, do, do, da coisa da fantasia que tu já gosta, do, 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 do gênero. E eu, eu vejo, eu, eu tô vendo assim, recentemente, inclusive a gente gravou, né, Rodrigo, recentemente o um episódio sobre o filme do, do Pedro Diógenes, né? Recente, o, o Pajeu, que tem uma pegada também de gênero e a gente eu eu tenho percebido pelo menos assim que o cinema de gênero no Brasil como um todo tá tá aparecendo bastante, assim, tá tá ganhando uma força muito massa, mas especificamente no Ceará, eu tenho visto que a galera, e eu tô falando não só dos longas, falando dos curtos também, da galera que tá fazendo filme ainda na faculdade, a galera tá começando a perceber, assim, a ver que que é possível fazer um cinema de gênero, que não precisa ser uma cópia de, de, de cinema de gênero americano, que a gente tá acostumado, pode ser um cinema de gênero nosso, é, mas que também a, a gente vê muito hoje, mas não é uma coisa de agora. Eu fico pensando, ah, o filme do Rosenberg já fazia fantasia, já colocava fantasia dentro do, 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 do sertão há muito tempo. E, e a gente vê um, um crescente disso, e eu vejo muito essa influência de, de, do cinema fantástico, assim, do, do Rosenberg, no, 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 no cinema de vocês, assim, de do que vocês fazem, do, de, de. Eu queria que vocês falassem como é que como é que rola essa influência para ti, para Bárbara. É para mim é até difícil dizer porque assim, eu cresci é, assistindo os filmes do,
3: do Rosenberg do Papai, né? Então é, uhum. é meio complicado assim dizer onde é que está exatamente a, a referência, mas eu sei que está ali, assim de alguma forma forte, assim. Por exemplo tá, é, as questões alegóricas o filme, né? Estão ali é, coisa que enfim é, a gente acaba absorvendo, né? Também e outra coisa, eu acho que eu, eu, eu até falei isso numa entrevista passada, que uma das coisas que me marcou bastante foi quando eu fui ao cinema na adolescência, assim, com 16, 17 anos veio, o Curisco o, o da dá, dá Pronto, né? Ele foi um tá de cangaço de aventura. É. Né? Um, um cangaço, mas no gênero aventura e com drama, sabe, e pesado o filme, sabe, bem atuado, com alguns efeitos especiais e com violento, forte, e eu fiquei... Por meu pai fez esse filme, sabe? <risos> pra caramba. E feito numa época bem mais complicada do que hoje, né? Porque tinha que ser feito em 35, Sim, aqui uhum. no Ceará não tinha nada, que não tinha nada. É Porque que, que, as pessoas às vezes esquecem que... É, pra gente fazer cinema hoje, ou então pra toda uma geração fazer, teve gente que abriu caminho Sim, lá exatamente. atrás, nos anos 70 e 80, um facão, entendeu? Tudo bem, se fosse contrato, era mais fácil, mas abriu na mão, com facão ali, sabe? E, enfim, fez um esforço descomunal para abrir caminho para toda uma geração tá fazendo cinema hoje, né? Uhum. E é isso, eu acho que uma das, uma das maiores influências que eu tenho do meu pai é essa de, de sabe, de é, não chegar a ser obsessivo, assim, com ideia de, de fazer um filme, assim, então, às vezes eu tô com ideia e, e tento sabe, reunir forças e, e buscar como, uhum. como realizar, mas ele tem muito isso, sabe, assim, essa, essa coisa de, de ter um filme na cabeça e fazer o máximo para conseguir viabilizar o filme, enfim, e outra coisa também, né, assim, ele, toda a educação é, é, de cinema, assim, foi graças a ele, né, tinha uma vida uma que na década de 80, ele tinha um VHS, né, e a gente já tinha uma, uma espécie de videoteca lá em casa, né, e tinha muita coisa, assim, que eu vi novo, né, eu tive acesso a vários filmes, vários clássicos, assim, bem novo, né, e, e até uma, uma coisa que eu sempre falo, assim, eu, eu, eu sei lá, vendo um filme, sei lá, um filme, sei lá, sexta-feira 13, assim, tava vendo esse filme quando eu era criança, 10, 11 anos, não, um pouquinho, é 12, pronto, aí ele chegava assim, meu filho... Sexta-feira 13, veja isso aqui. Aí era tipo uma cópia do... Eu não esqueço disso, uma cópia do Iluminado. Você quer ver o filme de terror? É do caralho, entendeu? É genial, entendeu? Essas essas pequenas coisas que marcam. Eu queria ir para o cinema, aí ele... Querendo querendo ver um filme, aí... Óbvio, a gente quer ver tranqueira, né? Quando é criança, querendo ver, sei lá alguma tranqueira aí qualquer, e aí ele, não, vamos ver História Sem Fim. Eu, aí o porra no cinema vendo História Sem Fim. <risos> um então tá entendendo, isso, essas coisas vão marcando, né? Sabe, assim, me dando livro assim, quando eu era criança, se assim, eu me lembro que eu ganhei uma. as vidas secas, eu tenho uma cópia aqui que eu descobri que ele me deu em 91, cara. Sabe? <risos> então, cara, isso tudo vai construindo, assim, de forma. Não sei nem te explicar, mas
0: vai construindo né, um pouco da, da sua. Cara, ele educando bem desde 1977.
1: <risos> Não, e eu, eu tenho, o Petro falou de Curis que Dadá, eu tenho uma história, bicho, que meu pai também foi o cara que me, que me colocou nesse mundo de, de, de ser doido para o filme, assim. Ele é, ele é, até hoje ele é muito doido pro filme, ele coleciona DVD e tal. É, e aí, eu lembro que eu pivetinho, assim, lá no Crato, ele é do Crater. Eu ia passar a lá, e eu lembro que Pivete ele me botou pra assistir Curis que <risos> e, e não é um filme, assim, é um filme violento mesmo, assim, visualmente, é, um é. e é Fran, não sei o quê. E, e, porque ele já gostava muito de Faroeste. Até hoje ele gosta muito e me passou também isso. e gosta de Faroeste. E pra ele, ele. O, o Faroeste brasileiro era o filme de cangaço, né? Porque é um ele, lógico. Que ele me, me colocava pra ver Curis Dadá e baile perfumado. E eu amava. Uhum. E eu vi uhum. tanto o Curisky com meu irmão mais novo que tem uma fala do filme que até hoje a gente é, é piada interna assim da, da, da família sabe que a gente que ele, tem uma hora que eles estão trocando tiro assim na, no meio do, da, da caatinga aí, aí o policial fala Curisco eu vim pegar a tua cabeça diabo aí o Curisco responde cabeça da tua mãe filho de uma rapariga bicho até hoje eu e meu irmão a gente tem essa piada interna por causa do filme. Né,
0: Barbara e você, Bárbara, como você se sente influenciada e até em que momento você acha que é importante a influência, tá certo? E, e aquele momento que você também tem que dar aquele passo pra trás e dizer assim, opa, também tenho que achar também aqui a minha a minha identidade, entende? E ao mesmo tempo sem força, como é que é?
4: Eu, eu sou muito grata, na verdade, porque como o Petro estava falando, o papai, ele tinha um poder de negociação maravilhoso com a gente. No sentido de que a gente ia na locadora, o Petros é o mais velho, eu sou a mais nova, né? Então a gente viveu isso em momentos diferentes. Mas eu ia na locadora com ele, do lado da nossa casa tinha uma King Video. E aí. É, clássica King Video. Aí eu ia com ele e aí ele fazia um acordo comigo que era o seguinte. Para cada final de semana, eu tinha direito a alugar quatro filmes, sendo que dois eram os que eu escolhia e dois ele escolhia comigo. Esse era o negócio. E aí a gente ia a locadora e, e eu sempre escolhia os filmes, enfim, aquelas coisas que chegavam, os lançamentos. Claro, pra minha idade, dez anos, oito anos, enfim. E aí ele vinha e falava, tudo bem, escolheu os seus dois, depois vamos escolher aqui junto. E nessa locadora tinha uma... uma, uma... Uma sessão enorme de cinema brasileiro com tipo sinédia, Não é... sei mais, né? Tatu. Jekka Tatu, acho que eu vi tudo. Jacka Tatu, acho que eu vi uhum. tudo com o papai. E ele adorava, porque ele via comigo, ele ficava rindo. Então, assim, eu vi cinema brasileiro muito com ele. assim. Tinha essa negociata da locadora, mas tinha, como o Petros falou, também isso, assim, ele viajava bastante e trazia muita coisa pra gente. E ele gostava muito de instigar então assim, eu lembro de ter visto o meu filme, por exemplo, favorito do Glauber até hoje é o Idade é a Idade da Terra e eu lembro de ter visto com o papai muito nova, lembro de ter digerido na altura muito quase nada é. mas como aquilo mexeu comigo e como aquilo ficou no meu imaginário por exemplo, assim, e ele uhum. tinha muito isso, ele trazia Godard, eu vi Godard a primeira vez com ele, eu vi Savi com ele é, vi é. Pasolini vi vive um monte de coisa, porque ele trazia tudo e ele queria que a gente visse e era uma forma dele equilibrar um pouco a balança, então a gente assistia o que a gente gostava né via os filmes trecheira, via Sessão da Tarde via De Volta pro Futuro, via tudo mas ele sempre Mara, equilibrando
3: não, eu falei
4: eu falei Sessão da Tarde você que tá dizendo que é trecheira eu não disse isso não fui bem claro Sessão da Tarde mas não era Petros, ele não tinha muito isso, assim, de trazer os filmes e instigar a gente a assistir esses filmes e conversar sim. um pouco depois sobre os filmes. Mas eu sim, acho sim. que isso fica na gente, né? Uma outra coisa que eu acho que foi muito importante foi nossa vivência com o cinema. Petros pegou até mais do que eu, mas assim, eu lembro: é, papai tinha uma moviola. Teve uma determinada época que ele, ele trazia filmes para. A gente assistia na moviola, no projetor. Lembra Caraca. disso, né, Petros? Tipo, eu brincava, a minha casa de boneca era embaixo da moviola.
3: <risos> tipo, não, as não lembro, de não, filme,
4: não. É, enfim, então isso tudo tá. Isso, acho que tudo tá meio que nosso imaginário, assim. E
3: aí, obviamente. Lembro. Eu, 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 Nossa, Bárbara, a... Só um parênteses falou da moviola. Eu lembro que quando é, a TVC teve uma época, em algum momento da década de 80, que jogou fora, cara, todo o arquivo que ela tinha é de 16 milímetros, né? Caraca. Muito desenho animado, um seriados antigos, esse tipo de coisa. Eu acho que o Aldifax chegou a recolher esse junto com outro material. Foi, eu e lembro foi disso parte... que
4: ele trabalhava lá na TVC, ele fazia abertura de, de programa pra
3: uhum. TVC. E foi uma parte desse material desenho animado lá pra casa, sabe? sabe? Gato Félix, enfim, foi um uhum. pica-pau. Cara, e eu vi aí em 16. Ele me ensinou, o papai me só mexer na moviola. E eu me lembro que eu cheguei a uma época a cortar, cortar esses filmes, assim, fazer umas Caraca. montagens, assim. Porque essa, essa moviola era uma moviola uma bem simples, né? Uma, acho que era um Bell Howard bem simples, mas ele me ensinou ali, de alguma forma, a cortar e colar. Então, cara, a gente, a gente via tra- ficar brincando ali com película, assim, e isso ia pro lixo, eu lembro, esse material. Eles estavam jogando na rua, assim, lixo mesmo. Foda. E com Olha coisas aí. da ponta TPC, enfim. para você ver como a gente tem esse problema aqui com preservação, né? Que hoje Sim, tá...
4: É, Sim. memória, preservação é
3: bem...
1: É. Tanto de coisa que não deve ter se perdido, né? Assim, de, de se... Muito! Porque é o que mal, né? mas imagina o que a gente nem, nem viu, né? Que foi embora, assim. E já era, não tem mais volta, não. Tem coisa que... Não é. é... é. é. Gente, a gente vai... Vamos se encaminhando pros finalmente e o Rodrigo já sabe, mas vocês não sabem ainda que no final a gente tem um quadro aqui no um podcast, que a gente chama de momento que é que tem a ver que o momento hum. que é que tem a ver é a gente vai falar de outras coisas outras referências, além do, do que a gente já falou aqui, que nos ocorreu enquanto a gente tava vendo o filme que a gente tá conversando, então tipo hum. qualquer coisa, pode ser filme videogame, quadrinho, livro qualquer coisa que você tava vendo o filme aqui e lembrou, assim, quando tava é, assistindo e dessa vez eu vou começar pelo Rodrigo, pegar logo esse dedo de surpresa aí, Aham. se vira, se vira. <risos> Diga aí, Rodrigo.
0: Eu vou ficar com a referência do, do George Perry do livro
1: Sumiço. Eu, eu, ah, uma coisa que eu fiquei é curiosíssimo viu, por esse livro aí, bicho. eu nunca tinha e é, Ele
0: tem em português, ele demorou 10 anos para ser tra- traduzido para cá e a tradução é de sem anos, a letra sim. E, ele não tem a letra E. Então, eu não escrevi isso no texto, mas depois eu pensei, e pensei aqui, né, aqui no podcast. Realmente, é, é, eu acho que o filme, com um, o que faz com o, os outros personagens em, em, em relação ao filho A, é bem George Perrick mesmo, viu? Pois além de assumir, assim, de uma maneira... É, é, de uma maneira bem sentimental então eu fico com esse livro
1: aí. mas é... chamava... ah, foi caiu tá e voltou aqui, deu, deu certo e, e, e tu Petros fala alguma coisa que tu lembra já que tu tava fazendo o filme também pode ser uma coisa que tu te ocorreu além das referências que tu já falou e tal mas enquanto tu tava ou quando tu eu tava vi. fazendo o filme ou quando tu tava pensando eu o filme vi. ou quando tu viu depois de já estar tá feito o que que tu...
3: Cara, com um, um, Fazenda era, era muita coisa, né, assim, <risos> é, porque são tantas referências diferentes, assim, que não tem uma coisa, sabe, não tem um filme, assim, só para uhum. apontar, né, tinha referências visuais, assim, do tipo, assim, do tipo, é, que vão de A Ostra e o Vento até, sei lá, o Freedom, do Charunas Nas Bartas, que é um diretor que eu gosto, né, que é meio no deserto esse filme. Mas eu me lembro que depois eu fui ver no cinema, o... isso foi em 2019, eu acho 2020, vi o Farol e teve alguma ah, coisa, pode crer. Teve alguma coisa ali que eu achei que fazia contato com aquele filme, sabe? Assim, eu não sei te dizer especificamente o que é, mas assim, não sei te dizer o que é, mas eu tinha alguma Não, eu, coisa eu, que foi eu achei similar assim foi um horroroso. filme que
1: eu também pensei também quando eu estava assistindo bateu barato assim sabe Você é. cinema, ele tem umas coisas também de alegoria assim de é de... eu acho é. que é pela parte alegórica uh-huh. e tal. ali num,
3: próximo ao mar enfim ah, tem é. umas, uns pontos de contatos ali é o filme é muito alegórico também é um pouco trabalha com gênero com mistério
1: né, as coisas não são explícitas, né? assim mas é, tudo... é da, da ilha também, né? Que tem a coisa da, da ilha, ilha e o isolamento, também. tem muita coisa. Né, comum, isolamento,
3: mas é, esses pontos de contato é quando você vê assim, é um filme muito rigoroso, plasticamente, também, uhum. né? Do que se propõe. É. É, a parte fotográfica é um assombro daquele filme. É doideira. E, e é isso. Eu acho eu achei. Né, eu vi, vi depois, não sei, foi de 2019, né? Que foi lançado, e uhum. é impressionante, assim. Boa.
1: E Bárbara? O que que tu lembrou quando tu tava, ou quando tu tava fazendo lá no, no meio da produção ou quando depois tu reviu o filme, viu, o que que tu te lembrou, assim?
4: Eu lembro que quando a gente tava filmando, isso na verdade a gente faz em todos os filmes que a gente trabalha junto, eu e o Pedro. A gente, os filmes são pesados, assim, né, são densos. E aí a gente sempre assiste filmes leves A gente faz exatamente o oposto Quando a gente tá filmando uhum. Então é facilmente, você pode entrar Eu lembro que a gente é... Lembra, Pé, não sei se era Indiana Jones Que a gente viu quando tava filmando Era uma coisa assim meio épica, um filme dos 80 uhum. O pessoal entrava e ficava Oi? Esse pessoal vai fazer esse... Oi?
3: E é era... Shore a gente viu Pronto, aí, o um filme de praia A gente viu lá no filmando no, 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 no barco é,
4: não Surf Novaí, <risos> a gente viu, acho que nos últimos cinco filmes que a gente fez. É um, <risos> é um, é um, é, é um clássico.
2: Surf Novaí. Mas assim, é
4: engraçado. É, não, mas é para tirar, na verdade, exatamente esse peso. A gente já tá no set, Sim. a gente já tá super concentrado, a gente já tá... A gente já
3: não, viu é, não dá, não. Muitos é, muito
4: filmes, sabe, de referência, de pesquisa, na pré... Uhum na construção do roteiro, então, assim, a gente já tá carregado de Tem referência. Um a gente está né? filmando, a gente vai exatamente pro oposto, quebrar um cinema leve, um cinema afetivo mais de infância. Então, eu lembro que na filmagem a gente viu Suf na Havaí, viu umas, uns filmes, assim, anos 80 e tal, mas depois... É, Cara, eu estou vendo aqui a, a capa, capa
0: desse filme. Eu tô vendo a capa desse filme, Bárbara. E,
4: realmente assista eu... Eu... eu assisto. <risos> eu o rapaz mora filme. no Texas, ele quer surfar, ah, é isso que eu tenho pra dizer. Ele mora no Texas, tem uma piscina Na Arizona,
3: onda, ele no ele Arizona.
4: Surfar. Na Aí, Arizona, Arizona. É Arizona. Pronto, é isso. Doideira, ah, eu não me ligo não, lugar, não.
1: não vou, vou atrás.
0: Cara, Mas eu tô isso, aqui eu no celular isso, vendo a sua... Netflix. Que
1: incrível.
0: Depois de no Arizona, depois de aprender a surfar no Arizona... Rick usa o dinheiro do prêmio em um concurso que ganhou para voar para o Bahia e tentar ganhar a vida como surfista profissional. Ah, mas
1: gostei, mano. <risos> Perfeito. Não, parece sabe o quê? Aquele, aquele desenho do pinguim tá bárbara, dando onda, é. tá ligado? Sim. Que bárbara, é o plot. O
0: que a Bárbara falou é muito interessante, porque eu também falo, às vezes você tá tão carregado de coisas, né, como ela mesmo falou, que às vezes tu tem que ver uma outra
1: coisa para. desopilar, pra... Oh, demais. Agora na pandemia, bicho, que agora a gente oh, não quer tá bom, ver nada. De, de vez em quando a gente vê umas coisas mais pesadas, assim, mas às vezes só tem que ver um Meninas malvado, um negócio assim, bem de boas, porque... Né, tá, mas... Durante
3: uma filmagem que ela falou a verdade mesmo. A gente já, toda essa iconografia que, que... A gente já foi pesquisada, os filmes já foram vistos e revistos, né? Enfim, a gente quer ver uma coisa que realmente não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo, até pra, sabe, dar um uhum. filme simples mesmo, bobos, Bobo. assim. Não, não faz sentido, eu, no meio de uma filmagem, filmando o barco, sei lá, ficar revendo a filmografia do Tarkovsky, assim. Porque, é. isso, isso rola, rola. É. Não rola, não rola. Mas, é Pedro, Marco, o que
4: nos leva a... Eu não sei se tu lembra disso, mas é, a gente já tinha assistido antes, mas eu lembro que na época da mixagem do barco, a gente hum. reviu o Cavalo de Turim. Isso é. marcou Sim. muito. A gente reviu o Cavalo ah, de Turim pela Tá E ficou assim, eu lembro que na época de ah. mensal o filme, a gente uhum. reassistiu, né? Então, assim, é, é, a relação com essa, essa referência ela vai mudando antes do filme, durante o filme e depois do filme, né? A gente vai descobrindo uhum. outras coisas, assim.
0: <risos> Boa, mais as referências dançam assim como os processos, né, Bárbara? É isso.
4: Total. E como a gente vai mudando, como o filme vai mudando, como as coisas vão tomando outros rumos e vão ficando cada vez mais, mais sólidos, né? filme também uh-huh. se. Como o Petros falou, a gente faz, a gente pensa muito antes, claro, para ter tudo. Na hora que a gente for montar, que vai mixar, que vai marcar cor, tem que estar, todas as pistas têm que estar ali, porque senão não, não vai, né? Então eu acho que também as referências elas vão assim. Eu lembro que na época de escrever o roteiro tinha algumas referências, né, Petrus? Antes de uhum. filmar tinham outras. Conversando com cada ator tinham outras referências específicas para os seus personagens. Tinha referência para arte, que não era referência total do filme, mas serviu muito bem para a arte. Então Ufa. foi meio assim, assim, um filme meio, né, a referência bem bem abertas.
1: Muito mais. Muito massa. Não, e é massa porque quando a gente tá falando de, de... na verdade, toda arte, né, mas o cinema, que é a coisa que a gente tá mais próximo aqui, ela tem muito isso de quando você faz, ainda tem o filme, mesmo depois que vocês entregaram, assim, já já foi já foi editado, já não sei o quê, quando vai pro público, o filme continua, o filme continua se transformando na cabeça da galera que tá vendo, né, e eu eu acho isso muito, muito lindo, é um negócio que eu sempre falo, assim, como... É, depois que você entrega o filme para público, o público, o público ainda vai ver esse filme de formas que eu, todo mundo que estava fazendo o filme nem imaginava, assim. E é tanto que, já vou puxando para mim, é, o meu que é que tem a ver, para vocês verem. O meu que é que tem a ver, que eu, tá, que eu lembrei, assim, estava na metade do filme, eu fiquei lembrando, porque agora eu tenho um filho pequeno, meu filho tem 4 anos, e eu vejo muita animação com ele. Não que eu já não visse antes, porque eu sou muito doido por animação mas agora estou tô vendo mais ainda. E eu lembrei demais, quando eu tava vendo o barco, de Moana. Porque eu achei Moana. que tem, tem muita coisa em comum, não sei se vocês já viram, mas não, essa, coisa dele, essa coisa da, da, dele querer é, desbravar, porque ele sempre viveu ali, né naquele lugar, naquela ilha, uhum. com aquela galera, e, ele, e essa curiosidade, essa vontade dele de ir além, além mar, né, ver o que, que tem além uhum. do, daquele marzão, é, isso é Moana total, Moana total. Moana, uhum. a história é que ela é uma filha do chefe da tribo lá, que também é uma ilha, e ela uhum. sempre sonhou em ver o que, que tinha além, só que todo mundo da ilha tinha medo de, 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 do mar aberto né e tal, ficava só pescando ali ao redor. E eu lembrei na hora, quando a, aquela história dos pescadores, do barco, né? de, de, de não, não, a gente só pesca aqui no litoral, não vai pescar né, no mar aberto, lembrei na hora de Moana. Eu fiquei, pô... Uhum. <risos> Tudo a ver.
4: É, Elvio, eu também tenho filha pequena e corroboro corro, corro, com você. É Petros viu, é Petro não? Você não, Vi não, vai, não. Vai, tem, que ver, é. tem que ver,
1: é boa demais.
4: Não, mas é porque uhum. tá lá, tem isso, é a personagem que, que representa a coragem e que quer ir além, ela quer romper as barreiras, tem a avó dela. Que é a personagem da tradição, da orientação. Tem o pai que é o que tem o um medo, que ela não pode fazer nada. Maria, eu Eita, Petros! Olha aí.
3: Tem um cego, não? Né? Não mora, não? não, não.
4: É avó, ele é a voz, ele é a voz,
1: O barco é antes, viu? Barco. Opa. Opa. Olha aí, olha aí. <risos> Pois, gente, é isso. Vamos encerrando aqui. Eu quero agradecer de novo a Bárbara e a Petros. Foi uma conversa maravilhosa. É, ah, espero que, que nos próximos filmes de vocês aí a gente volte a conversar, ou antes disso até. E se tudo der certo, pelo amor de Deus, é, que acabe essa, essa loucura de, de caos de pandemia e a gente possa gravar ao vivo, que eu não aguento mais gravar à <risos> distância, que a gente se junte numa mesa lá na, na Gabilanche e grave outro com é. sequência. <risos> E é isso, gente. Obrigado, viu? Foi um prazer enorme. E, vou pra vocês cara. darem as últimas considerações aí de vocês e dar o tchau pra galera que tá ouvindo.
3: É... Cara, eu que agradeço. Eu adoro falar sobre cinema, falar sobre, enfim, falar sobre o barco é sempre um prazer, né? A gente tá lançando esse filme agora, assim, tá nessa situação de pandemia, mas eu reforço o convite, né, para as pessoas que quiserem assim... Isso. Então, é uma boa justificativa para voltar pro cinema é ver o barco, né? Porque é um filme que não vai ficar muito tempo em cartaz, né? Que a gente sabe que é super difícil o cinema nacional se mantém em cartaz, até porque é um filme assim, de arte, assim com algumas pretensões artísticas e eu acho que é uma boa, assim, uma boa justificativa para ir para o cinema, né? E, e ver esse filme, que foi um filme todo pensado para ser visto na tela grande, né? Em questão de som e imagem, né? E foi um prazer, galera, conversar <risos> com vocês, engraçado. Valeu. gostei, gostei. gostei.
4: Gente, eu também queria agradecer a vocês, não só pelo papo divertido sobre cinema, sobre cinema cearense né, que a gente teve, e convidar né, todo mundo a assistir O Barco. Ele está em cartaz aqui em Fortaleza, no cinema do Dragão e no cinema do Benfica. Como o Pedro falou, é uma ótima oportunidade para voltar ao cinema. É... E queria dizer que também, pensem assim, pô, é um filme cearense, com pessoas do Ceará, que conta um pouco, sabe, a história, as nossas histórias, que que tem na sua sua equipe pessoas cearenses. Então isso é muito legal. Eu particularmente adoro ver cinema, mas adoro ver filmes cearenses. Não só os filmes que eu trabalho, que eu faço, não só os filmes de pessoas próximas, mas os filmes que são feitos aqui. Porque eu acho que a gente tem que fortalecer também né, a nossa cinematografia, Demais. que é muito boa, não, ela não está para inclusive, para nenhum outro estado brasileiro, para nada. Então fica aqui esse convite e agradeço pela conversa, que foi muito divertida.
1: <risos> Valeu, Laura. Rodrigão, diga as suas considerações finais aí.
0: Eu agradeço o convite mais uma vez, por estar aqui demitido, né, e... Eu quero agradecer, eu quero agradecer o Petro e a Bárbara, aprendi aprendi também, é, é, saber das, dos detalhes, das, é, das visões de quem está tá criando, né, quem está tá criando é importante é, é. Quero agradecer também o Diego, que vocês não sabem, vocês estão escutando aqui, mas ele está aqui offline. Mas ah. <risos> tá aqui, não, o é, como ele agora é o reizinho da podosfera cearense, ele tá todo... <risos> né? A gente tem que pagar cachê para ele aparecer aqui e falar alguma coisa. Ai, então. É. Ah, <risos> então, eu quero agradecer a ele também que tive a oportunidade de ter contato, filho, de contato com vocês e ter aprendido mais. E também falar para você que tá escutando aqui, só mais um plano de sequência, assistam. Assistam o barco, né? naveguem no sangue, façam como o filho A, e se você já assistiu, assiste de novo. Então eu vou assistir é isso de novo. Aí. Então se
1: tudo for gostoso, eu vou isso também. <risos> pois é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Se você quiser encontrar mais episódios do, do Só Mais Um Plano Sequência, você fica de olho nas redes sociais do site Só Mais Uma Coisa. A gente tá no Instagram e no Twitter como arroba site né? Smook. é a sigla de Só Mais Uma Coisa no Twitter e no Instagram, e é lá onde você vai ver a, onde saem os nossos podcasts, porque além desse podcast tem outros podcasts, tem podcast de série, podcast de trilha sonora, e tem os nossos textos também, que são incríveis, inclusive o Rodrigo já falou o texto sobre o barco, foi ele que escreveu, e tá com a cor mais linda, então recomendo que você vai lá, dá uma olhada no texto do Rodrigo, e dá uma olhada nos outros textos que estão saindo lá no, no site, que tá, todo dia sai coisa nova lá, sai coisa sobre... É, filme que está em cartaz, sobre filme antigo, sobre série, enfim, tem é um monte de coisa lá, então dá uma olhada, e é isso, gente, vamos encerrar Posso falar só, 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 rapidinho, rapidinho? Só, Não, só queria agradecer, assim,
3: porque eu li a crítica do Rodrigo, e porque eu gostei bastante da crítica que ele fez uma, assim, que poucas pessoas fizeram, mas fez uma relação muito forte com, a, com o conto, né, do Caso Emílio. Né? Sim, e é uma, coisa que, uma crítica que fala muito da, do, do conto em si, eu achei legal ele tem ido atrás de assim, ver o conto, ler o conto e... Sabe, eu acho que é uma das poucas críticas que fala do, do filme em relação ao conto, assim, faz essa conexão mais forte. Eu fiquei pô, Mas... super feliz quando ele Gostei pra caramba. caramba.
0: Viu? Valeu, valeu mesmo. Assim. Isso é muito importante, assim, escutar isso por cada um mesmo, viu?
3: Fico muito feliz. Nossa, nossa. Gostei, gostei pra caramba da crítica. Gostei mesmo. Assim, achei bem interessante, bem interessante mesmo. Eu acho que foi uma das poucas que tentou que fazer essa ligação, assim, essa conexão de forma mais coesa e forte. Assim. Viu?
1: Nossa. Show. Pois é, gente. Então vamos ficando por aqui. Um cheiro para todo mundo que está ouvindo. Próxima semana tem, tem mais episódio, fica de olho aí. E é isso. Um cheiro. E até a próxima sessão. Valeu, um abraço Olá. pessoal. Obrigado. Abraço. Valeu, Obrigado.
5: As velas do Mucuri que vão sair para pescar. Vou mandar as minhas mágoas. Nas águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do mucuripe Vão sair para pescar Vou mandar as minhas mágoas Nas águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado em engenho e frango De rapaz novo Encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela É dela Vida, vento dela Leva-me Daqui Aquela é dela, vida vem. Cova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado, lá no canto, ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, E rapaz novo, encantado, com vinte anos de amor Aquela estrela, é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela, é dela, vida, vento, vela,